0: 7. Objeto y metodología específica de la historia El análisis de los múltiples acontecimientos referentes a la acción humana constituye el objeto de la historia. El historiador recoge y analiza críticamente todas las fuentes disponibles, partiendo de tal base, aborda su específico cometido. Hay quienes afirman que la historia debería reflejar cómo sucedieron efectivamente los hechos, sin valorar ni prejuzgar, Bert Frey, es decir, sin formular ningún juicio valorativo. La obra del historiador tiene que ser fiel trasunto del pasado, una, como si dijéramos, fotografía intelectual que refleje las circunstancias de modo completo e imparcial, lo que equivale a reproducir, ante nuestra visión actual, el pasado con todas sus notas y características pero lo que sucede es que una auténtica y plena reproducción del ayer exigiría recrear el pasado entero, lo cual, por desgracia, resulta imposible. La historia no equivale a una copia mental, es más bien una imagen sintetizada de otros tiempos, formulada en, el, en términos ideales. El historiador jamás puede hacer que los hechos hablen por sí mismos, ha de ordenarlo según el ideario que informa su exposición. Nunca podrá reflejar todos los acontecimientos concurrentes. Por eso se limita simplemente a destacar aquellos hechos que estima pertinentes. Jamás, desde luego, aborda las fuentes históricas sin suposiciones previas. Bien pertrechado con el arsenal de conocimientos científicos de su tiempo, o sea, con el conjunto de ilustración que le proporcionan la lógica, las matemáticas, la praxeología y las ciencias naturales. Solo entonces se haya capacitado para transcribir e interpretar el hecho de que se trate. El historiador, desde luego, no debe dejarse influir por prejuicios ni dogmas partidistas. Quienes manejan los sucesos históricos como armas dialécticas en sus controversias no son historiadores sino propagandistas y apologistas. Tales expositores no buscan la verdad, solo aspiran a propagar el ideario de su partido. Son combatientes que militan en favor de determinadas doctrinas metafísicas, religiosas, nacionalistas, políticas o sociales. Usurpan el nombre de historia para sus escritos con miras a confundir a las almas cándidas. El historiador aspira ante todo al conocimiento. Rechaza el partidismo. En este sentido, debe ser neutral respecto a cualquier juicio de valor. El postulado de la Beat Freiheit puede fácilmente respetarse en el campo de la ciencia apriodística, es decir, en el terreno de la lógica, la matemática o la praxeología, así como en el de las ciencias naturales experimentales. Es fácil distinguir en ese ámbito un trabajo científico e imparcial de otro deformado por la superstición las ideas preconcebidas o la pasión. Pero en el mundo de la historia es mucho más difícil atenerse a esa exigencia de neutralidad valorativa. Ello es obvio por cuanto la materia que maneja el estudio histórico, es decir, la concreta, accidental y circunstancial ciencia de la acción humana, consiste en juicios de valor y en los cambiantes efectos que estos provocaron. A cada paso tropieza el historiador con juicios valorativos. Sus investigaciones giran en torno a las valoraciones formuladas por aquellas gentes cuyas acciones narra. Se ha dicho que el historiador no puede evitar el juicio valorativo. Ningún historiador, ni siquiera el más ingenuo reportero o cronista, refleja todos los sucesos como de verdad acontecieron. Ha de discriminar a de destacar ciertos aspectos que estima de mayor trascendencia, silenciando otras circunstancias. Tal selección, se dice, implica ya un juicio valorativo. Depende de cuál sea la filosofía del narrador, por lo cual nunca podrá ser imparcial, sino fruto de cierto ideario. La historia tiene, por fuerza, que tergiversar los hechos, en realidad, nunca podrá llegar a ser científica, es decir, imparcial con respecto a las valoraciones, sin otro objeto que el de descubrir la verdad. No hay duda de que puede hacerse torpe uso de esa forzada selección de circunstancias que la historia implica. Puede suceder, y de hecho sucede, que dicha selección del historiador esté dictada por prejuicios partidistas. Ahora bien, los problemas implicados son mucho más complejos de lo que la gente suele creer. Solo cabe abordarlos previo a un minucioso análisis del método histórico. Al enfrentarse con cualquier asunto, el historiador maneja todos aquellos acontecimientos que le brindan la lógica, las matemáticas, las ciencias naturales y, sobre todo, la paraxiología. Ahora bien... No le bastan en su labor las herramientas mentales que tales disciplinas no históricas le proporcionan. Constituyen estas armas auxiliares indispensables al historiador. Sin embargo, no puede el estudioso, amparado solo en, e en ellas, resolver las graves incógnitas que se le plantean. El curso de la historia depende de las acciones de los individuos y de los efectos provocados por dichas actuaciones. A su vez, la acción viene predeterminada por los juicios de valor de los interesados, es decir, por los fines que ellos mismos desean alcanzar y los medios que a tal objeto aplican. El que unos u otros medios sean preferidos también depende del conjunto de conocimientos técnicos de que se disponga. A veces, gracias a los conocimientos que la praxeología o las ciencias naturales proporcionan, se pueden apreciar los efectos a que dieron lugar los medios aplicados. Ahora bien, surgen muchos otros problemas que no pueden ser resueltos recurriendo al auxilio de estas disciplinas. El objeto típico de la historia, para cuya consecución se recurre a un método también específico, consiste en estudiar estos juicios de valor y los efectos provocados por las correspondientes acciones. En tanto, en cuanto, no es posible su ponderación a la luz de las enseñanzas que brindan las demás ramas de saber. La genuina tarea del historiador estriba siempre en interpretar las cosas tal y como sucedieron, pero no puede resolver este problema basándose solo en los teoremas que le proporcionan las demás ciencias. Al final, siempre tropieza con situaciones para cuyo análisis de nada le sirve, las enseñanzas de otras ciencias. Esas notas individuales y peculiares que, en todo caso, cada evento histórico presenta, solo pueden ser abordadas mediante la comprensión. La unicidad o individualidad que permanece en el fondo de todo hecho histórico, una vez agotados todos los medios para que para su interpretación proporcionan la lógica, la matemática, la praxeología y las ciencias naturales, constituye un dato irreductible. Mientras las ciencias naturales, al tropezar en su esfera propia con datos o fenómenos irreductibles, nada pueden predicar de los mismos más que, en todo caso, la realidad de su existencia. La historia, en cambio, aspira a comprenderlos. Si bien no cabe analizarlos recurriendo a sus causas, no se trataría de datos irreductibles si ello fuera posible, el historiador puede llegar a comprenderlos, por cuanto él mismo es un ser humano. En la filosofía de Bergson, esta clase de conocimiento se denomina intuición, o sea, la simpatía para la que le on se transporte a literatura de un objeto por coincidir a ce a de unique et par consequent de inexprimable. La metodología alemana nos habla de das spezifische Verstehendes, des Geisteswissenschaften, o simplemente de Verstehen. Tal es el método al que recurren los historiadores y aún todo el mundo, siempre que se trate de examinar pasadas actuaciones humanas o de pronosticar futuros eventos. El haber advertido la existencia y la función de esta comprensión constituye uno de los triunfos más destacados de la metodología moderna, pero ello no significa que nos hallemos ante una ciencia nueva, que acaba de aparecer, o ante un nuevo método de investigación a que, en adelante, puedan recurrir las disciplinas existentes. La comprensión a la que venimos aludiendo no debe confundirse con una aprobación aunque solo fuera condicional o transistoria. El historiador, el etnólogo y el psicólogo se enfrentan a veces con actuaciones que provocan en ellos repulsión y asco. Sin embargo, las comprenden en lo que tienen de acción, percatándose de los fines que se perseguían y los medios técnicos y praxeológicos aplicados a su consecución. El que se comprenda determinado supuesto individualizado no implica su justificación ni condena. Tampoco debe confundirse la comprensión con el goce estético de un fenómeno. La empatía o compenetración, Einfühlung, y la comprensión son dos actitudes mentales radicalmente diferentes. Una cosa es comprender históricamente una obra de arte, ponderando su trascendencia, significación e influjo en el fluir de los acontecimientos, y otra muy distinta, apreciarla como tal obra artística compenetrándose con ella emocionalmente. Se puede contemplar una catedral como historiador, pero también cabe observarla. Bien con entusiasta admiración, bien con la indiferente superficialidad del simple turista, una misma persona puede experimentar ambas formas de reacción, de apreciación estética y de comprensión científica. La comprensión nos dice que un individuo o un grupo ha practicado determinada actuación surgida de precisas valoraciones y preferencias con el objeto de alcanzar ciertos fines, aplicando al efecto específicas enseñanzas técnicas, terapéuticas o praxiológicas. Además, la comprensión procura ponderar los efectos de mayor o menor trascendencia provocados por determinada actuación. Es decir, aspira a constatar la importancia de cada acción, o sea, su peculiar influjo en el curso de los acontecimientos. Mediante la comprensión, se aspira a analizar mentalmente aquellos fenómenos que ni la lógica, las matemáticas, la praxeología ni las ciencias naturales permiten aclarar plenamente, prosiguiendo la investigación cuando ya dichas disciplinas no pueden prestar auxilio alguno. Sin embargo, nunca debe permitirse que aquella contradiga las enseñanzas de estas otras ramas del saber La existencia real y corporea del demonio es proclamada en innumerables documentos históricos que, formalmente, parecen bastante fidedignos Numerosos tribunales en juicios celebrados con plenas garantías procesales a la vista de las declaraciones de testigos e inculpados, proclamaron la existencia de tratos carnales entre el diablo y las brujas. Ahora bien, pese a ello, no sería hoy admisible que ningún historiador pretendiera mantener sobre la base de la comprensión la existencia física del demonio y su intervención en los, ne en los negocios humanos, fuera del mundo visionario de alguna mentalidad sobreexcitada. Mientras que esto se admite generalmente en lo que respecta a las ciencias naturales, hay historiadores que no quieren proceder del mismo modo cuando de la, de la teoría económica se trata. Pretenden oponer a los teoremas económicos el contenido de documentos que, se supone, atestiguan hechos contrarios a las verdades praxeológicas. Ignoran que los fenómenos complejos no pueden ni demostrar ni refutar la certeza de ningún teorema económico por lo cual no pueden esgrimirse frente a ninguna afirmación de índole teórica la historia económica es posible solo en razón a que existe una teoría económica la cual explica las consecuencias económicas de las actuaciones humanas sin doctrina económica toda historia referente a hechos económicos no sería más que mera acumulación de datos inconexos abierta a las más arbitrarias, arbitrarias interpretaciones 8 concepción y comprensión la misión de las ciencias de la acción humana consiste en descubrir el sentido y trascendencia de las distintas actuaciones a tal efecto recurren a dos diferentes procedimientos metodológicos la concepción y la comprensión aquella es la herramienta mental de la praxeología esta, la de la historia. El conocimiento praxiológico es siempre conceptual. Se refiere a cuánto es obligado en toda acción humana. E implica invariablemente manejar categorías y conceptos universales. El conocimiento histórico, en cambio, se refiere a lo que es específico y típico de cada evento o conjunto de eventos. Analiza cada uno de sus objetos de estudio, ante todo, mediante los instrumentos mentales que las restantes ciencias le proporcionan. Practicada esta labor previa, se enfrenta con su tarea típica y genuina, la de descubrir mediante la comprensión las condiciones privativas e individualizantes del hecho en cuestión. Como ya antes se hacía notar, hay quienes suponen que la historia nunca puede ser realmente científica, ya que la comprensión histórica está condicionada por los propios juicios subjetivos de valor del historiador. La comprensión, se afirma, no es más que un eufemismo tras el cual se esconde la pura arbitrariedad. Los trabajos históricos son siempre parciales y unilaterales, por cuanto no se limitan a narrar hechos, más bien solo sirven para deformarlos. Existen, ciertamente, libros de historia escritos desde dispares puntos de vista. La reforma ha sido reflejada por católicos y también por protestantes. Hay historias proletarias e historias burguesas, historiadores tori e historiadores wiki. Cada nación, partido o grupo lingüístico tiene sus propios narradores y sus particulares ideas históricas, pero tales disparidades de criterio nada tienen que ver con la intencionada deformación de los hechos por pro propagandistas y apologistas disfrazados de historiadores. Aquellas circunstancias cuya certeza, a la vista de las fuentes disponibles, resulta indudable, deben ser fielmente reflejadas por el historiador ante todo. En esta materia no cabe la interpretación personal, es una tarea que ha de perfeccionarse recurriendo a los servicios que brindan las ciencias de índole no histórica. El historiador advierte los fenómenos, que después reflejará mediante el ponderado análisis crítico de las fuentes. Siempre que sean razonablemente fidedignas y ciertas las teorías de las ciencias no históricas que el historiador maneje al estudiar sus fuentes, no es posible ningún arbitrario desacuerdo respecto al establecimiento de los fenómenos en cuanto tales. Las afirmaciones del historiador son correctas o contrarias a los hechos, lo cual resulta fácil comprobar a la vista de los oportunos documentos. Tales afirmaciones, cuando las fuentes no brinden información bastante, puede ser que adolezca de vaguedad, en tal caso, los respectivos puntos de vista de los autores tal vez discrepen Pero siempre habrán de basar sus opiniones en una racional interpretación de las pruebas disponibles Del debate quedan, por fuerza, excluidas las afirmaciones puramente arbitrarias. Ahora bien, los historiadores discrepan con frecuencia en lo atinente A las propias enseñanzas de las ciencias no históricas Resultan, así, discordancias por lo que se refiere al examen crítico de las fuentes y a las conclusiones que de ellos se derivan. Surgen insalvables disparidades de criterio, pero es de notar que estas no obedecen a opiniones contrarias en torno al fenómeno histórico en sí, sino a disconformidad acerca de problemas imperfectamente resueltos por las ciencias de índole no histórica. Un antiguo historiador chino posiblemente afirmaría que los pecados del emperador provocaron una catastrófica sequía que solo cesó cuando el propio gobernante expió sus faltas. Ningún historiador moderno aceptaría semejante relato. Esa teoría meteorológica pugna con indiscutidas enseñanzas de la ciencia natural contemporánea. No existe, sin embargo, entre los autores semejante unidad de criterio en lo que respecta a numerosas cuestiones teológicas, biológicas o económicas, de ahí que los historiadores disientan entre sí. Quien crea en las doctrinas racistas que pregonan la superioridad de los arios nórdicos, estimará inexacto e inadmisible todo informe que aluda a cualquier gran obra de índole intelectual o moral realizada por algunas de las razas inferiores. Notará a las fuentes mayor crédito que el que, los, que el que a los historiadores modernos merece el mencionado relato chino. Con respecto a los fenómenos que aborda la historia del cristianismo, no hay posibilidad de acuerdo entre quienes consideran los evangelios como sagrada escritura y quienes los estiman documentos meramente humanos. Los historiadores católicos y protestantes difieren en muchas cuestiones de hecho, al partir en sus investigaciones de ideas teológicas discrepantes. Un mercantilista o un neomercantilista nunca coincidirá con un economista. Cualquier historia, historia monetaria alemana de los años 1914 a 1923 forzosamente ha de hallarse Condicionada por las ideas de su autor acerca de la moneda Quienes crean en los derechos carismáticos del monarca ungido Presentarán los hechos de la revolución francesa de modo muy distinto A como lo harán quienes comulguen con otros idearios Los historiadores disienten en las anteriores cuestiones No como tales historiadores Sino al interpretar el hecho en cuestión a la luz de las ciencias no históricas Discrepan entre sí por las mismas razones que, con respecto a los milagros de Lourdes, impiden todo acuerdo entre los médicos agnósticos y los creyentes que integran el comité dedicado a recoger las pruebas acreditativas de la certeza de tales acaecimientos. Solo si se cree que los hechos por sí solos escriben su propia historia en la tabula rasa de la mente, es posible responsabilizar a los historiadores por sus diferencias de criterio. Ahora bien, tal actitud implica dejar de advertir que jamás la historia podrá abordarse más que partiendo de ciertos presupuestos, de tal suerte que todo desacuerdo en torno a dichos presupuestos, es decir, en torno al contenido de las ramas no históricas del saber, ha de predeterminar por fuerza la exposición de los hechos históricos. Tales presupuestos modelan igualmente la elección del historiador en lo referente a qué circunstancias entiende deban ser mencionadas y cuáles por irre irrelevantes procede omitir. Ante el problema de por qué cierta vaca no produce leche, un veterinario moderno para nada se preocupará de si el animal ha sido maldecido por una bruja. Ahora bien, hace 300 años su despreocupación al respecto no hubiera sido tan absoluta. Del mismo modo, el historiador elige de entre la infinidad de acontecimientos anteriores al hecho examinado aquellos capaces de provocarlo o de retrasar su aparición, descartando aquellas otras circunstancias, circunstancias carentes, según su personal concepción de las ciencias no históricas, de cualquier influjo. Toda mutación en las enseñanzas de las ciencias no históricas exige, por consiguiente, una nueva exposición de la historia. Cada generación se ve en el caso de abordar, una vez más, los mismos problemas históricos, por cuanto se le presentan bajo nueva luz. La antigua visión teológica del mundo provocó un enfoque histórico distinto del que presentan las modernas enseñanzas de las ciencias naturales. La economía política de índole subjetiva da lugar a que se escriban obras históricas totalmente diferentes a las formuladas al amparo de las doctrinas mercantilistas. Las divergencias que, por razón de las anteriores disparadas de criterio, puedan registrar los libros de los historiadores, evidentemente no son consecuencias de una supuesta imperfección o inconcreción de los estudios históricos. Al contrario, vienen a ser fruto de las distintas opiniones que coexisten en el ámbito de aquellas otras ciencias que suelen considerarse rigurosas y exactas. En orden a evitar todo posible error interpretativo, conviene destacar algunos otros extremos. Las divergencias de criterio que nos vienen ocupando nada tienen en común con los supuestos siguientes. 1. La voluntaria distorsión de los hechos con fines engañosos. 2. El pretender ensalzar o condenar determinadas acciones desde puntos de vista legales o morales. 3. El co-consignar el co de modo incidental observaciones que impliquen juicios valorativos dentro de una exposición de la realidad rigurosa y objetiva. No se perjudica la exactitud y certeza de un tratado de bacteriología porque su autor, desde un punto de vista humano, considera el fin último la conservación de la vida y aplicando dicho criterio, califique los de buenos los acertados métodos para destruir microbios y de malos los sistemas en ese sentido ineficaces. Indudablemente, si un germen escribiera el mismo tratado, trastocaría sus juicios de valor. Sin embargo, el contenido material del libro sería el mismo en ambos casos. De igual modo, un historiador europeo, al tratar de las invasiones mongológicas del siglo XVIII, puede hablar de hechos favorables o desfavorables, al ponerse en el lugar de los defensores de la civilización occidental. Ese adoptar los módulos valorativos de una de las partes en modo alguno, hace desmerecer el contenido material del estudio el cual puede ser, a vida cuenta de los conocimientos científicos del momento, absolutamente objetivo. Un historiador mongol aceptaría el trabajo íntegramente, salvo por lo que se refiere a aquellas observaciones incidentales. 4. El examinar los conflictos militares o diplomáticos por lo que atañe solo a uno de los bandos. Las pugnas entre grupos antagónicos pueden ser analizadas partiendo de las ideas, las motivaciones y los fines que impulsaron a uno solo de los contendientes. Cierto es que, para llegar a la comprensión plena del suceso, resulta obligado percatarse de la actuación de ambas partes interesadas. La realidad se fraguó al calor del recíproco proceder. Ahora bien, para comprender complicadamente el, el evento de que se trate, el historiador ha de examinar las cosas tal y como éstas se presentaban en su día a los interesados, evitando limitar el análisis a los hechos bajo el aspecto en que ahora aparecen ante el estudioso que dispone de todas las enseñanzas de la cultura contemporánea. Una historia que se limite a exponer las actuaciones de Lincoln durante las semanas y los meses que precedieron a la guerra de secesión americana resultaría ciertamente incompleta. Ahora bien, incompleto es todo estudio de índole histórica, con independencia de que el historiador pueda ser partidario de los unionistas o de los confederados o que, por el contrario, pueda ser absolutamente imparcial en su análisis. Puede en todo caso ponderar con plena objetividad la política de Lincoln durante la primavera de 1861. Su estudio constituirá obligado antecedente para poder abordar el más amplio problema de por qué estalló la guerra civil americana. Aclarados estos problemas, podemos finalmente enfrentarnos a la cuestión decisiva. ¿Acaso la comprensión histórica se haya condicionada por un elemento subjetivo? Y en tal supuesto, ¿cómo influye éste en la obra del historiador? En aquella esfera en que la comprensión se limita a constatar que los interesados actuaron impelidos por determinados juicios valorativos, recurriendo al empleo de ciertos me medios específicos, no cabe el desacuerdo entre auténticos historiadores, es decir, entre estudiosos deseosos de conocer efectivamente la verdad del pasado. Tal vez haya incertidumbre en torno a algún hecho provocada por la insuficiente información que proporcionaron proporcionan las fuentes disponibles. Ello, sin embargo, nada tiene que ver con la comprensión histórica. El problema atañe tan solo a la labor previa que con anterioridad a la tarea comprensiva debe realizar el historiador. Pero con independencia de lo anterior, mediante la comprensión es preciso ponderar los efectos provocados por la acción y la intensidad de los mismos, de analizarse la importancia de los móviles y de las acciones. Tropezamos ahora con una de las más notables diferencias existentes entre la física o la química, de un lado, y las ciencias de la acción humana de otro. En el mundo de los fenómenos físicos y químicos existen, o al menos generalmente se supone que existen, relaciones constantes entre las distintas magnitudes, siendo capaz el hombre de percibir, con bastante precisión, dichas constantes mediante la los oportunos experimentos de laboratorio, pero en el campo de la acción humana no se registran tales relaciones constantes, salvo por lo que atañe a la terapéutica y a la tecnología física y química. Creyeron los economistas durante una época haber descubierto una relación constante entre las variaciones cuantitativas de la cantidad de moneda existente y los precios de las mercancías. Suponíase que un alza o un descenso en la cantidad de moneda circulante había de provocar siempre una variación proporcional en los precios. La economía moderna ha demostrado de modo definitivo e irrefutable lo equivocado de este supuesto. Se equivocan los economistas que pretenden sustituir por una economía cuantitativa la que ellos denominan economía cualitativa. En el mundo de lo económico no hay relaciones constantes, por lo cual toda medición resulta imposible. Cuando una estadística nos informa de que en cierta época un aumento del 10% en la producción patatera de Atlantis provocó una baja del 8% en el precio de dicho tubérculo, tal ilustración en modo alguno prejuzga lo que sucedió o pueda suceder en cualquier otro lugar o momento al registrar una variación en la producción de patatas. Los datos estadísticos no han medido la elasticidad de la demanda de las papas. Únicamente reflejan un específico e individualizado evento histórico. Nadie de mediana inteligencia puede dejar de advertir que es variable el aprecio de las gentes por lo que se refiere a patatas o cualquier otra mercancía. No estimamos todos, los, todos las mismas cosas de modo idéntico y aún las valoraciones de un determinado sujeto cambian al variar las circunstancias concurrentes. Fuera del campo de la historia económica, nadie supuso jamás que las relaciones humanas registraran relaciones constantes. En las pasadas pugnas entre los europeos y los pueblos atrasados de otras razas, un soldado blanco desde luego equivalía a varios indígenas. Ahora bien, a ningún necio se le ocurrió medir la magnitud de la superioridad europea. La imposibilidad en este terreno de toda medición no ha de, no, de no ha de atribuirse a una supuesta imperfección de los métodos técnicos empleados, sino que proviene de la ausencia de relaciones constantes en la materia analizada. Si se debiera a una insuficiencia técnica, cabría, al menos en ciertos casos, llegar a cifras aproximadas. Pero no, el problema estriba, como se decía, en que no hay relaciones constantes. Contrariamente a lo que ignorantes positivistas se complacen en repetir, la economía en modo alguno es una disciplina atrasada por no ser cuantitativa. Carece de esta condición y no se embarca en mediciones por cuanto no maneja constantes. Los datos estadísticos referentes a, la reali a realidades económicas son datos puramente históricos. Nos ilustran acerca de lo que sucedió en un caso específico que no volverá a repetirse. Los fenómenos físicos pueden interpretarse sobre la base de las relaciones constantes descubiertas mediante la experimentación. Los hechos históricos no, no admiten tal tratamiento. El historiador puede registrar todos los factores que contribuyeron a provocar un cierto evento, así como aquellas otras circunstancias que se oponían a su aparición, las cuales pudieron retrasar o paliar el efecto finalmente conseguido. Ahora bien, tan solo mediante la comprensión puede el investigador ordenar los distintos factores causales con criterio cuantitativo en relación a los efectos provocados ha de recurrir forzosamente a la comprensión si quiere asignar a cada uno de los N factores concurrentes su respectiva importancia para la aparición del efecto P. En el terreno de la historia, la comprensión equivale, por así decirlo, al análisis cuantitativo y a la medición. La técnica podrá ilustrarnos acerca de cuál deba ser el grosor de una plancha de acero para que no la perfore la bala de un Winchester disparada a una distancia de 300 metros. Tal información nos permitirá saber por qué fue o no fue alcanzado por determinado proyectil un individuo situado detrás de una chapa de acero de cierto espesor. La historia, en cambio, es incapaz de explicar con semejante simplicidad por qué se han incrementado en un 10% los precios de la leche. ¿Por qué el presidente Roosevelt venció al gobernador de Way en las elecciones de 1944? ¿O por qué Francia, de 1870 a 1940, se gobernó por una constitución, constitución republicana? Estos problemas solo pueden abordarse mediante la comprensión. La comprensión aspira a ponderar la importancia específica de cada circunstancia histórica. No es lícito, desde luego. Al manejar la comprensión recurrir a la arbitrariedad o al capricho. La libertad del historiador se halla limitada por la obligación de explicar racionalmente la realidad. Su única aspiración debe ser la de alcanzar la verdad. Ahora bien, en la comprensión aparece por fuerza un elemento de subjetividad. Está siempre matizada por la propia personalidad del sujeto y viene, por tanto, a reflejar la mentalidad del expositor. Las ciencias a apriorísticas, la lógica, la matemática y la praxeología, aspiran a formular conclusiones universalmente válidas para todo ser que goce de la estructura lógica típica de la mente humana. Las ciencias naturales buscan conocimientos válidos para todos aquellos seres que no solo disponen de la facultad humana de razonar, sino que se sirven además de los mismos sentidos que el hombre. La uniformidad humana por lo que atañe a la lógica y a la sensación confiere a tales ramas del saber su validez universal. Sobre esta idea se ha orientado hasta ahora la labor de los físicos. Solo últimamente han comenzado dichos investigadores a advertir las limitaciones con que en sus tareas tropiezan, y repudiando la excesiva ambición anterior, han descubierto el principio de incertidumbre. Admiten ya la existencia de cosas ino inobservables cuya inobservabilidad es cuestión de un principio epistemológico. La comprensión histórica nunca puede llegar a conclusiones que hayan de ser aceptadas por todos. Todos historiadores, pese a que coincidan en la interpretación de las ciencias no históricas y convengan en los hechos concurrentes en cuanto quepa dejar estos sentados sin recurrir a la comprensión de la respectiva importancia de los mismos, Pueden hallarse, sin embargo, en total desacuerdo cuando se trate de aclarar este último extremo. Tal vez coincidan en que los factores A, B y C contribuyeron a provocar el efecto P y, sin embargo, pueden disentir gravemente al ponderar la relevancia de cada uno de dichos factores en el resultado final produ finalmente producido. Por cuanto la comprensión aspira a calibrar la respectiva relevancia de cada una de las circunstancias concurrentes, resulta terreno abonado para los juicios subjetivos. Naturalmente, estos no son juicios de valor ni reflejan las preferencias del historiador, son juicios de relevancia. Los historiadores pueden disentir por diversas razones. Tal vez sustenten diferentes criterios por lo que respecta a las enseñanzas de las ciencias no históricas. Tal vez sus diferencias surjan de sus respectivos conocimientos, más o menos perfectos, de las fuentes. Y tal vez difieran por sus ideas acerca de los motivos y aspiraciones de los interesados o acerca de los medios que al efecto aplicaron. Ahora bien... En todas estas cuestiones se puede llegar a fórmulas formula, a de advenencia previo un examen racional objetivo de los hechos. No es imposible alcanzar un acuerdo en términos generales acerca de tales problemas. En cambio, a las discrepancias entre historiadores con motivo de sus respectivos juicios de relevancia no se puede encontrar soluciones que todos forzosamente hayan de aceptar. Los métodos intelectuales de la ciencia no difieren específicamente de los que el hombre corriente aplica en su cotidiano razonar. El científico utiliza las mismas herramientas mentales que el ego, pero las emplea con mayor precisión y pericia. La comprensión, en modo alguno, es privilegio exclusivo de historiadores. Todo el mundo se sirve de ella, cualquiera, cualquiera. Al, observador, al observar las condiciones de su medio ambiente, adopta una actitud de historiador. Al enfrentarse con la incertidumbre de futuras circunstancias, todos y cada uno recurren a la comprensión. Mediante ella aspira el especulador a comprender la respectiva importancia de los diversos factores intervinientes que plasmarán la realidad futura. Porque la acción, hagámoslo notar desde ahora al iniciar nuestras investigaciones, se enfrenta siempre y por fuerza con el futuro, es decir, con circunstancias inciertas, por lo cual al actuar tiene invariablemente carácter especulativo. El hombre mira al futuro, por así decirlo, con ojos de historiador. Historia natural e historia humana. La cosmogonía, la geología, y las ciencias que se ocupan de las acaecidas mutuaciones biológicas son, todas ellas, disciplinas históricas, por cuanto el objeto de su estudio consiste en hechos singulares que sucedieron en el pasado. Ahora bien, tales ramas del saber se atienen exclusivamente al sistema epistemológico de las ciencias naturales, por lo cual no precisan recurrir a la comprensión, a veces se ven obligadas a ponderar magnitudes de un modo solo aproximado. Dichos cálculos estimados no implican, sin embargo, juicios de relevancia. Se trata simplemente de determinar relaciones cuantitativas de un modo menos perfecto que el que supone la medición exacta. Nada tiene ello que ver con aquella situación que se plantea en el campo de la acción humana, que se caracteriza por la ausencia de relaciones constantes. Por eso, al decir historia... Pensamos exclusivamente en historia de las actuaciones humanas, terreno en el que la comprensión constituye la típica herramienta mental. Contra la afirmación de que la moderna ciencia natural debe al método experimental todos sus triunfos, suele aducirse el caso de la astronomía. Ahora bien, la astronomía contemporánea es esencialmente la aplicación a los cuerpos celestes de leyes físicas descubiertas en nuestro planeta de modo experimental. Antiguamente, los estudios astronómicos suponían que los cuerpos celestes se movían con arreglo a órbitas inmutables. Copérnico y Kepler intentaban adivinar simplemente qué tipo de curvas describía la Tierra alrededor del Sol. Por estimarse la circunferencia como la curva más perfecta, Copérnico la adoptó en su hipótesis. Por una conjetura similar, Kepler, más tarde recurrió a la elipse. Solo a partir de los descubrimientos de, N de Newton llegó a ser la astronomía una ciencia natural en sentido estricto. 9. Sobre los tipos ideales. La historia se interesa por hechos singulares e irrepetibles, es decir, por ese irreversible fluir de los acontecimientos humanos. Ningún acontecimiento histórico puede describirse sin hacer referencia a los interesados en el mismo, así como al lugar y la fecha en que se produjo. Si un suceso puede ser narrado sin aludir a dichas circunstancias, es porque carece de condición histórica, constituyendo un fenómeno de aquellos por los que las ciencias naturales se interesan. Es relatar que el profesor X, en el día 20 de febrero de 1945, practicó en su laboratorio determinado experimento, es una narración de índole histórica, sin embargo, el físico considera oportuno prescindir de la personalidad del actor, así como de la fecha y del lugar del caso. Alude tan solo a aquellas circunstancias que considera relevantes en orden a provocar el efecto en cuestión, las cuales siempre que sean reproducidas darán otra vez lugar al mismo resultado. De esta suerte aquel suceso histórico se transforma en un hecho de los manejados por las ciencias naturales empíricas. Se prescinde de la intervención del experimentador, quien se desea parezca más bien como simple observador o imparcial narrador de la realidad. No compete a la praxeología ocuparse de los aspectos epistemológicos de semejante filosofía. Aunque únicos e irre irrepetibles, los hechos históricos tienen un rasgo común. Son acción humana. La historia los aborda en cuanto a acciones humanas. Concibe su significado mediante el conocimiento praxeológico y lo comprende considerando sus circunstancias individuales y únicas. Lo único que interesa a la historia es el significado atribuido a la realidad en cuestión por los individuos intervinientes, es decir, la que les merezca la situación que pretenden alterar, la que atribuyan a sus propias actuaciones y la concedida a los resultados provocados por su intervención. La historia ordena y clasifica los innumerables acontecimientos con arreglo a su respectiva significación. Sistematiza los objetos de su estudio, hombres, ideas, instituciones, entes sociales, mecanismos, con arreglo a la similitud de significación de entres que entre sí pueden estos tener. De acuerdo con esta similitud ordena los elementos en tipos ideales. Son tipos ideales los conceptos manejados en la investigación histórica, así como los utilizados para reflejar los resultados de dichos estudios. Los tipos ideales son, por tanto, conceptos de comprensión. Nada tienen que ver con las categorías y los conceptos praxeológicos o con los conceptos de las ciencias naturales. Estos tipos ideales en modo alguno son conceptos de clase ya que su descripción no indica los rasgos cuya presencia determina clara y precisamente la pertenencia a una clase. Los tipos ideales no pueden ser objeto de definición. Para su descripción es preciso enumerar aquellos rasgos que, generalmente, cuando concurren en un caso concreto, permiten decidir si el supuesto puede o no incluirse en el tipo ideal correspondiente. Nota característica de todo tipo ideal es el que no sea imperativa la presencia de todos sus rasgos específicos en aquellos supuestos concretos que merezcan la calificación en cuestión. El que la ausencia de algunas de dichas características impida o no que un caso determinado sea considerado como correspondiente al tipo ideal en cuestión depende de un juicio de relevancia plasmado mediante la comprensión. En definitiva, el tipo ideal es un resultado de la comprensión de los motivos, las ideas y los propósitos de los individuos que actúan, así como de los medios que aplican. El tipo ideal nada tiene que ver con promedios estadísticos. La mayor parte de los rasgos que le caracterizan no admiten la ponderación numérica, por lo cual es imposible pensar en deducir medias aritméticas en esta materia pero la razón fundamental es otra. Los promedios estadísticos no ilustran acerca de cómo proceden los sujetos integrantes de una cierta clase o grupo, formado de antemano en virtud de una definición o tipificación, que maneja ciertas notas comunes, en supuestos ajenos a los aludidos por la indicada definición o tipificación. Ha de constar la pertenencia a la clase o grupo en cuestión antes de que el estadístico pueda comenzar a averiguar como proceden los sujetos estudiados en casos especiales, sirviéndose de los resultados de esta investigación para deducir medidas aritméticas. Se puede determinar la media de la edad de los senadores americanos y también averiguar, promediando cómo reacciona ante ciertas circunstancias, una determinada clase de personas formada por individuos de la misma edad. Ahora bien, lo que lógicamente resulta imposible es formar una clase sobre la base de que sus miembros registran las mismas cifras promedias. Sin la ayuda de los tipos ideales no es posible abordar ningún problema histórico, ni aun cuando el historiador se ocupa de un solo individuo o de un hecho singular puede evitar referirse a tipos ideales. Al tratar de Napoleón, el estudioso habrá de aludir a tipos ideales tales como los de capitán, dictador o jefe revolucionario. Si se enfrenta con la revolución francesa, tendrá que manejar los tipos ideales de revolución, desintegración de un régimen, anarquía, etc. Tal vez la alusión a cierto tipo ideal consista solo en negar la aplicabilidad del mismo al caso de que se trata de una forma u otra, Cualquier acontecimiento histórico ha de ser descrito e interpretado sobre la base de tipos ideales. El prófano, por su parte, igualmente ha de manejar cuando pretende abordar hechos pasados o futuros tipos ideales y a estos recurre de modo inconsciente. Solo mediante la comprensión se puede decidir si procede o no a aludir al determinado tipo ideal para la mejor aprehensión mental del fenómeno de que se trate. El tipo ideal no viene a condicionar la comprensión. Antes, al contrario, es el deseo de una más perfecta comprensión lo que exige estructurar y emplear los correspondientes tipos ideales. Los tipos ideales se construyen mediante ideas y conceptos formulados por las ciencias de índole no histórica. Todo acontecimiento histórico está condicionado, como decíamos, por las enseñanzas de las demás ciencias, depende de ellas y jamás puede estar en contradicción con las mismas. Ahora bien, lo cierto es que el conocimiento histórico se interesa por asuntos y emplea métodos totalmente diferentes de los de estas ciencias, las cuales, por su parte, no pueden recurrir a la comprensión. Por ello, los tipos de ideales nada tienen en común con los conceptos que manejan las ciencias no históricas, lo mismo le sucede con respecto a las categorías y conceptos praxiológicos. Los tipos ideales, desde luego, brindan las ineludibles herramientas mentales que el estudio de la historia exige. Pero el historiador no se sirve de ellos para desarrollar su labor de comprender hechos individuales y singulares. Por tanto, jamás podrá constituir un tipo ideal la simple adopción de cierto concepto praxiológico. Sucede con frecuencia que vocablos empleados por la praxeología para designar determinados conceptos praxeológicos los utilizan también los historiadores para referirse a ciertos tipos ideales. En tal caso, el historiador está sirviéndose de una misma palabra para expresar dos ideas distintas. En ocasiones empleará el término para designar el correspondiente concepto praxeológico. Con mayor frecuencia, sin embargo, Recurrirá al mismo para referirse al tipo ideal. En este último supuesto, el historiador atribuye a dicha palabra un significado distinto de su significado praxeológico. Le transforma transfiriéndolo a un campo de investigación distinto. El concepto económico de empresario no coincide con el tipo ideal empresario que la historia económica y la economía descriptiva manejan. Una tercera significación corresponde al concepto legal de empresario. El término empresario en el terreno económico encarna una idea precisa y específica, idea que, en el marco de la teoría del mercado, sirve para designar una función claramente individualizada. El, el ideal tipo histórico de empresario no abarca los mismos sujetos que el concepto económico. Nadie piensa, al hablar de empresario, en el limpiabotas ni en el taxista que trabaja con su propio automóvil en el vendedor ambulante, ni en el humilde nabriego. Todo lo que la economía predica de los empresarios es rigurosamente aplicable a cuantos integran en esa clase con total independencia de las particulares circunstancias de tiempo, espacio u ocupación que a cada particular puedan corresponder. Por el contrario, lo que la historia económica establece en relación con sus tipos ideales puede variar según las circunstancias particulares de las distintas edades, países, tipos de negocio y demás situaciones. Por eso, los historiadores apenas manejan el tipo ideal general de empresario. Se interesan más por ciertos tipos empresariales específicos, tales como el americano de los tiempos de Jefferson, el de la industria pesada alemana en la época de Guillermo II II, el correspondiente a la industria textil de Nueva Inglaterra en las décadas que pre precedieron a la Primera Guerra Mundial, el de la haute financia protestante de París, el de empresario autodidacta, etc. El que el uso de un determinado tipo ideal deba o no ser recomendado depende totalmente del modo de comprensión. Hoy en día es frecuente recurrir a dos conocidos tipos ideales, el integrado por los partidos de izquierda, progresistas, y el de los partidos de derecha, fascistas. Entre los primeros se incluyen las democracias occidentales, algunas de las dictaduras iberoamericanas y el bol bolchevismo ruso. El segundo grupo lo forman el fascismo italiano y el nazismo alemán. Tal clasificación es fruto de un cierto modo de comprensión. Otra forma de ver las cosas ...prefiere constatar la democracia y la dictadura. En tal caso, el bolchevismo ruso, el fascismo italiano y el nazismo alemán... ...pertenecen al tipo ideal de régimen dictatorial... ...mientras los sistemas occidentales de gobierno... ...corresponden al tipo ideal democrático. Fue un error fundamental de la escuela histórica de la... ...Spiertschaffliche Stadtwissenschaften en Alemania... Y del institucionalismo en Norteamérica considera que la ciencia económica lo que estudia las, es la conducta de un cierto tipo ideal, el homo economicus. La economía clásica u ortodoxa asegura dicho ideario, no se ocupó del nombre del hombre tal y como en verdad es y actúa, limitándose a analizar la conducta de un imaginario ser guiado exclusivamente por motivos económicos. Impelido solo por el deseo de cosechar el máximo beneficio material y monetario. Ese supuesto personaje jamás gozó de existencia real. Es tan solo un fantasma creado por arbitrarios filósofos de café. Nadie se guía exclusivamente por el deseo de enriquecerse al máximo. Muchos ni siquiera experimentan esas apetencias materialistas. De nada sirve estudiar la vida y la historia ocupándose de tan fantasmal engendro. Pero, con independencia del posible significado que los economistas clásicos consideran a la figura del homo economicus, es preciso advertir que ésta, en ningún caso, es un tipo ideal. En efecto, la abstracción de una faceta o aspecto de las múltiples aspiraciones y apetencias del hombre no implica la plasmación de un tipo ideal. Antes, al contrario... El tipo ideal viene a representar siempre fenómenos complejos realmente existentes, ya sean de índole humana, institucional o ideológica. La economía clásica pretendió explicar el fenómeno de la formación de los precios. Advertían bien aquellos pensadores que los precios en modo alguno son fruto exclusivamente de la actuación de un específico grupo de personas, sino la resultante provocada por la recíproca acción de cuantos operan en el mercado. Por ello, Pluck proclamaron que los precios vienen condicionados por la oferta y la demanda, pero aquellos economistas fracasaron lamentablemente al pretender formular una teoría válida del valor. No supieron resolver la aparente antinomía del valor. Les de desconcertaba la paradoja de que el oro valiera más que el hierro, pese a ser este más útil que aquel. Tal deficiencia les impidió advertir que las apetencias de los consumidores constituyen la única causa y razón de la producción y el intercambio mercantil. Por ello, tuvieron que abandonar su ambicioso plan de llegar a formular una teoría general de la acción humana, contentándose con formular una teoría dedicada exclusivamente a explicar las actividades del hombre de empresa, descuidando el hecho de que las preferencias de todos y cada uno de los humanos es el factor económico decisivo. Se interesaron solo por el proceder del hombre de negocios, que aspira siempre a comprar en el mercado más barato y a vender en el más caro. El consumidor quedaba excluido de su campo de observación. Más tarde, los continuadores de los economistas clásicos pretendieron explicar y justificar dicha actitud investigadora sobre la base de que era un método deliberante, deliberadamente adoptado, y epistemológicamente conveniente. Sostenían que los economistas pretendían limitar expresamente sus investigaciones a una determinada faceta de la acción humana, al aspecto económico. Deseaban ocuparse tan solo de la imaginaria figura del hombre impelido, de manera exclusiva, por motivaciones económicas, dejando de lado cualesquiera otra especie a constarles que la gente en realidad actúa movida por numerosos impulsos de índole no económica. Algunos de estos exegetas aseguraron que el análisis de esas motivaciones no corresponde a la ciencia económica, sino a otras ramas del saber. También hubo quienes, si bien convenían en que el examen de las apetencias no económicas, así como su influjo en la información de los precios, competía a la economía opinaban que dicha tarea debería ser abordada más tarde por ulteriores generaciones. Comprobaremos después que la distinción entre motivos económicos y no económicos es imposible de mantener. De momento, basta con resaltar que estas doctrinas que pretenden limitar la investigación del aspecto económico de la acción humana vienen a falsear y tergiversar por completo las enseñanzas de los economistas clásicos. Jamás pretendieron estos lo que sus comentaristas suponen. Se interesaban por aclarar la formación de los precios efectivos y verdaderos, desentendiéndose de aquellos imaginarios precios que surgirían si la gente operara bajo unas hipotéticas condiciones distintas de las que efectivamente concurren. Los precios que pretendieron y llegaron a explicar, si bien olvidándose de las apetencias y elecciones de los consumidores, son los precios auténticos del mercado. La oferta y la demanda de que nos hablan constituyen realidades efectivas, engendradas por aquellas múltiples motivaciones que inducen a los hombres a comprar o a vender. Su teoría resultaba incompleta por cuanto abandonaban el análisis de la verdadera fuente y origen de la demanda, descuidando el remontarse a las preferencias de los consumidores. Por ello, no lograron formular una teoría de la demanda plenamente satisfactoria, pero jamás supusieron que la demanda, empleando el vocablo tal y como ellos en sus escritos lo utilizan, respondiera exclusivamente a motivos económicos, negando trascendencia a los no económicos. Lamentablemente, dejaron de lado el estudio de las apetencias de los consumidores, limitando su examen a la actuación de, del hombre de empresa. Su teoría de los precios, no obstante, pretendía abordar los precios reales. Si bien, como decíamos, prescindiendo de los motivos y voliciones que impulsan a los consumidores a actuar de uno u otro modo, nace la, mo la moderna economía subjetiva cuando se logra resolver la aparente antinomía del valor. Sus teoremas, en modo de uno, se contraen ya a las actuaciones del hombre de empresa y para nada se interesan por el imaginario homo economicus. Pretenden aprehender las inmodificables categorías que informan la acción humana en general. Abordan el examen de los precios, de los salarios o del interés, sin interesarse por las motivaciones personales que inducen a la gente a comprar y vender o a abstenerse de comprar y vender. Hora es ya de repudiar aquellas estériles construcciones que pretendían justificar las deficiencias de los clásicos a base de recurrir al fantasmagórico homo economicus. 10. El método de la economía política. La praxeología tiene por objetivo investigar la categoría de la acción humana. Todo lo que se precisa para deducir todos los teoremas praxeológicos es conocer la esencia de la acción humana. Es un conocimiento que poseemos por el simple hecho de ser hombres. Ningún ser humano carece de él, salvo que influencias patológicas le hayan reducido a una existencia meramente vegetativa. Para comprender cabalmente esos teoremas, no se requiere acudir a experimentación alguna. Es más, ningún conocimiento experimental por amplio que fuera, haría comprensibles los datos a quien de antemano no supiera en qué consiste la actividad humana. Solo mediante el análisis lógico de aquellos conocimientos que llevamos dentro, referentes a la categoría de acción, es posible la asimilación mental de los teoremas en cuestión. Debemos concentrarnos y reflexionar sobre la estructura misma de la acción humana. El conocimiento praxiológico como el lógico y el matemático, lo llevamos en nuestro interior, no nos viene de afuera. Todos los conceptos y teoremas de la praxeología están implícitos en la propia categoría de acción humana. En orden a alcanzar el conocimiento praxeológico, lo fundamental es analizar y deducir esos conceptos y teoremas, extraer las correspondientes conclusiones y determinar las características universales del actuar como tal. Una vez conocidos los requisitos típicos de toda acción, Conviene dar un paso más en el sentido de determinar, desde luego, de un modo puramente categórico y formal, los requisitos más específicos de formas especiales de actuar. Cabría abordar esta segunda tarea formulando todas las situaciones imaginables. Para deducir seguidamente las debidas conclusiones lógicas, Tal sistemática omnicomprensiva nos ilustraría no solo acerca de la acción humana tal y como se produce en este mundo real donde vive y actúa el hombre, sino también acerca de unas hipotéticas acciones que se registrarían en el caso de concurrir las irrealizables condiciones de mundos imaginarios. Pero lo que la ciencia pretende es conocer la realidad. La investigación científica no es ni mera gimnasia mental ni pasatiempo lógico. De ahí que la praxeología restrinja su estudio al análisis de la acción tal y como aparece bajo las condiciones y presupuestos del mundo real. Únicamente en dos supuestos se aborda la acción tal como aparecería bajo condiciones que ni nunca se han presentado ni en el momento actual pueden aparecer se ocupa de situaciones que, aunque no sean reales en el presente y en el pasado, pueden llegar a serlo en el futuro, y analiza las condiciones irreales e irrealizables siempre y cuando tal análisis permita una mejor percepción de los efectivos fenómenos que se trate de examinar. Sin embargo, esta referencia a la experiencia en modo alguno afecta al carácter a priorístico de la praxeología y de la economía. Nuestros conocimientos experimentales vienen simplemente a indicarnos cuáles son los problemas que conviene examinar y cuáles procede desatender. Nos informan sobre lo que debemos analizar, pero nada nos dicen de cómo debemos proceder en nuestra investigación. Además, no es la experiencia, sino el propio pensar, el que nos indica qué y en qué casos es necesario investigar las condiciones hipotéticas y realizables en orden a comprender lo que sucede en el mundo real. El que el trabajo fatigue no es algo categórico y a apriorístico. Se puede imaginar, sin caer en contradicción, un mundo en el que el trabajo no fuera penoso y deducir las correspondientes conclusiones. Ahora bien, en la vida real, continuamente tropezamos con la desutilidad del trabajo. Solo los teoremas basados en el supuesto de que el trabajo es fuente de malestar son aplicables para la comprensión de lo que sucede en nuestro mundo. La experiencia nos muestra la desutilidad del trabajo, pero no lo hace directamente. No existe, en efecto, fenómeno alguno que, por sí solo, Denote la desutilidad del trabajo Solo hay datos de experiencia que se interpretan Sobre la base de un conocimiento a priorístico, En el sentido de que el hombre, en igualdad de circunstancias Prefiere el ocio, es decir, la ausencia de trabajo, al trabajo mismo Vemos gente que renuncian a placeres que podrían disfrutar si trabajaran más es decir, que están dispuestas a sacrificar ciertos goces en aras del descanso. De este hecho, deducimos que el hombre aprecia el descanso como un bien y considera el trabajo una carga. Pero si llegamos a semejante conclusión, ello es solo porque hemos apelado previamente al discernimiento praxiológico. La teoría del cambio indirecto y todas las que en ella se basan, la del crédito circulante por ejemplo, solo son aplicables a la interpretación de acontecimientos que se producen en un mundo en el que el cambio indirecto se practique. En un mundo en el que solo existiera el trueque, tales construcciones serían mero pasatiempo intelectual. No es probable que los economistas de esta imaginable sociedad se hubieran jamás ocupado del cambio de indirecto, del dinero y demás conceptos conexos aún suponiendo que en ella pudiera llegar a surgir la ciencia económica, pero en nuestro mundo real, dichos estudios son una imprescindible faceta del saber económico. En la praxeología, al pretender captar la realidad, limita su investigación a aquellas cuestiones que en ese sentido tienen interés en modo alguno, modifica la condición a priorística de su razonar. Queda, no obstante, de este modo prefijado el campo de acción de la economía, la única parte de la praxeología hasta ahora elaborada. La economía no utiliza el método de la lógica ni el de las matemáticas. No se limita a formular puros razonamientos a priorísticos, desligados por completo de la realidad. Se plantea supuestos concretos siempre y cuando sus análisis, permita una mejor comprensión de los fenómenos reales. No existen los tratados y monografías económicas una separación tajante entre la pura ciencia y la aplicación práctica de, de sus teoremas a específicas situaciones históricas o políticas. La economía formula sus enseñanzas entrelazando el conocimiento a priorístico con el examen e interpretación de la, de la realidad. Es evidente que este método resulta ineludible, habida cuenta de la naturaleza y condición de la materia que trata la economía, y ha dado pruebas suficientes de su utilidad. Pero ello, no obstante, conviene advertir que el empleo de esa singular e incluso algo extraña sistemática, desde el punto de vista de la, de la lógica, exige especial cautela y, pe y pe pericia por parte del estudioso, hasta el punto de que personas de escasa preparación han caído en graves errores al manejar imprudentemente ese bifronte sistema, integrado por dos métodos epistemológicamente diferentes. Tan erróneo es suponer que la vía histórica permite, por sí sola, abordar el estudio económico, como creer que sea posible una economía pura y exclusivamente teórica. Naturalmente una cosa es la economía y otra la historia económica Nunca ambas disciplinas deben confundirse Todo teorema económico resulta válido y exacto en cualquier supuesto En el que concurran las circunstancias previstas por el mismo Desde luego ninguno de esos teoremas tiene interés práctico Cuando en el caso no se dan los correspondientes presupuestos Las doctrinas referentes a cambio indirecto Parecen de todo valor si aquel no existe Ahora bien Ello nada tiene que ver con la exactitud Y certeza de las mismas El deseo de muchos políticos E de importantes grupos de presión De vilipendiar La economía política Y difamar a los economistas Ha provocado confusión en el debate El poder Embriaga lo mismo al príncipe Que a la democrática mayoría Aunque sea a Regañadientes todo el mundo ha de someterse a las inexorables leyes de la naturaleza. Sin embargo, los gobernantes no piensan lo mismo de las leyes económicas. ¿Por qué? ¿Acaso no legislan como les place? ¿No disponen de poder bastante para aplastar a cualquier oponente? El belicoso autócrata se humilla solo ante una fuerza militar superior a la suya. Siempre hay además plumas serviles dispuestas a justificar la acción estatal formulando doctrinas ad usum del fini de economía histórica. Suelen calificarse sus arbitrarios, arbitrarios escritos. La verdad es que la historia económica ofrece un rico muestrario de actuaciones políticas que fracasaron en sus pretensiones precisamente por haber despreciado las leyes de la economía. Es imposible comprender las vicisitudes y obstáculos con que el pensamiento económico siempre ha tropezado si no se advierte que la economía, como tal ciencia, es un abierto desafío a la vanidad personal del gobernante. El verdadero economista jamás será bienquisto por autócratas y, y demagogos. Para ellos será siempre un personaje discolo y poco grato, y tanto más le odiarán cuanto mejor adviertan la certeza y exactitud de sus críticas. Ante tan frenética posición, bueno será resaltar que la base de todo el raciocinio praxeológico y económico, es decir, la categoría de acción humana, no admite críticas ni objeción alguna. Ninguna referencia a cuestiones históricas es, o empíricas puede invalidar la afirmación de que la gente trabaja conscientemente. ...para alcanzar ciertos objetivos deseados. Ninguna discusión sobre la irracionalidad, los insondables abismos del alma humana... ...la espontaneidad de los fenómenos vitales, automatismos, reflejos y tropismos... ...puede afectar al hecho de que el hombre se sirve de la razón para satisfacer sus deseos y apetencias. Partiendo de este fundamento inconmovible que es la categoría de acción humana, la praxeología y la economía progresan paso a paso, en sus estudios mediante el razonamiento reflexivo. Dichas disciplinas, tras precisar con el máximo rigor sus presupuestos y condiciones, proceden a elaborar un ordenado sistema de conceptos, deduciendo de mismo, mediante raciocinio lógicamente inatacable, las oportunas conclusiones. Ante estas solo caben dos actitudes. Desmascarar los errores lógicos en la cadena de deducciones que lleva a tales resultados o bien proclamar su corrección y validez. De nada sirve alejar ale, que ni la vida ni la realidad son lógicas. La vida y la realidad no son lógicas ni ilógicas, están simplemente dadas. Pero la lógica es el único instrumento que, con que cuenta el hombre para comprenderlas. A nada conduce a suponer que la vida y la historia resultan inescrutables o e incomprensibles, de tal suerte que la razón jamás podrá captar su íntima esencia. Quienes así piensan vienen a contradecir sus propias manifestaciones cuando, después de afirmar que todo lo trascendente resulta inasequible para la mente humana, pasan a formular sus personales teorías, desde luego erróneas. Sobre aquellas mismas ignotas materiales, materias. Muchas cosas hay que exceden los límites de nuestra mente. Ahora bien, todo conocimiento, por mínimo que sea, ha de adquirirlo el hombre fatalmente por vía de la razón. No menos inadmisible es oponer la comprensión en la teoría económica. La comprensión histórica tiene por misión dilucidar aquellas cuestiones que las ciencias no históricas son incapaces de resolver satisfactoriamente. La comprensión jamás puede contradecir las doctrinas formuladas por estas otras disciplinas. de delimitarse, por un lado, a descubrir ante determinada acción las ideas que impulsaron a los actores, los fines perseguidos y los medios aplicados a su consecución, y por otro lado, a calibrar la respectiva importancia de los factores que intervienen en la aparición de cierto hecho siempre y cuando las disciplinas no históricas sean incapaces de resolver la duda. La comprensión no autoriza a ningún historiador moderno a afirmar, por ejemplo, que alguna vez haya sido posible devolver la salud a las vacas enfermas mediante mágicos conjuros. Por lo mismo, tampoco le cabe ampararse en la comprensión para afirmar que en la antigua Roma o bajo el imperio de los incas, determinadas leyes económicas no tenían vigencia. El hombre no es infalible, busca siempre la verdad, es decir, aspira a aprehender la realidad lo más perfectamente que las limitaciones de su mente y razón le permiten. El hombre nunca será omnisciente, jamás podrá llegar a un convencimiento pleno de que su investigación se haya acertadamente orientada y de que son efectivamente ciertas las verdades que considera inconclusas. Lo más que al hombre le cabe es revisar con el máximo rigor una y otra vez el conjunto de sus tesis. Para el economista esto implica retrotraer retro todos los teoremas a su origen cierto e indiscutible. La categoría de la acción humana, comprobado mediante el análisis más cuidadoso, cuántas sucesivas inferencias y conclusiones finalmente abocan al teorema en cuestión, en modo alguno se supone que este método excluya definitivamente el error. Ahora bien, de lo que no cabe duda es de que es el más eficaz para evitarlo. La praxeología, y por tanto también la economía, es una disciplina deductiva. Su valor lógico deriva de aquella base de la que parte en sus deducciones, la categoría de la acción. Ningún teorema económico que no esté sólidamente asido a dicha base a través de una inatacable cadena racional resulta científicamente admisible. Toda afirmación carente de esa hilación ha de estimarse arbit arbitraria, hasta el punto de quedar flotando en el aire sin sustentación alguna. No es posible abordar ningún específico ámbito económico si no se le ensambla en una teoría general de la acción. Las ciencias empíricas parten de hechos singulares y en sus estudios progresan de lo individualizado a lo general. La materia manejada les permite la especialización. El investigador puede concretar su atención en sectores determinados, despreocupándose del conjunto. El economista jamás puede ser un especialista. Al abordar cualquier problema, ha de tener presente todo el sistema. Los historiadores a menudo se equivocan en este respecto. Propenden a inventar los teoremas que mejor les convienen. Llegan incluso a olvidar que no se puede deducir ninguna relación causal del estudio de los fenómenos complejos. Vana es su pretensión de analizar la realidad sin apoyarse en lo que ellos califican de ideas preconcebidas. En realidad, aplican sin darse cuenta, doctrinas populares hace tiempo desenmascaradas como falaces y contradictorias. 11. Las limitaciones de los conceptos praxiológicos. Las categorías de conceptos praxiológicos han sido formulados para una mejor comprensión de la acción humana. Resultan contradictorios y carecen de sentido cuando se pretende aplicarlos en condiciones que no sean las típicas de la vida humana. El elemental antropomorfismo de las religiones primitivas repugna a la mente filosófica, pero no menos torpe es la pretensión de ciertos filósofos de describir con rigor, acudiendo a conceptos praxeológicos, las personas virtudes de un ser absoluto, sin ninguna de las incapacidades y flaquezas típicas de la condición humana. Los filósofos y los doctores de la escolástica, al igual que los teístas y deístas de la edad de la razón, concebían un ser absoluto, perfecto, inmutable, omnipotente y omnisciente, el cual, sin embargo, planeaba y actuaba, señalándose fines a alcanzar y recurriendo a medios específicos para su consecución. Y en realidad, solo actúa quien se halla en situación que conceptúa insatisfactoria, y reitera la acción solo quien es incapaz de suprimir el propio malestar de una vez para siempre. Todo ser que actúa háyase descontento, luego no es omnipotente. Si estuviera plenamente satisfecho, no actuaría, y si fuera omnipotente, habría enteramente suprimido de golpe la causa de su insatisfacción. El ente todopoderoso no tiene por qué elegir entre diferentes insatisfacciones. No se ve constreñido a, content a contentarse. En cualquier caso, con el mal menor. La omnipotencia supone tener capacidad para hacerlo todo y gozar, por tanto, de plena felicidad, sin tener que atenerse a limitaciones de ninguna clase. Tal planteamiento, sin embargo, es incompatible con el concepto mismo de acción. Para un ser todopoderoso no existiría la categoría de fines ni la de medios. Su operar sería ajeno a las humanas percepciones, conceptos y comprensiones. Cualquier medio rendiría servicios ilimitados. Podría recurrir a cualquier medio para conseguir el fin deseado y aún alcanzar los objetivos propuestos sin servirse de medio alguno. Desborda nuestra limitada capacidad intelectual discurrir hasta las últimas consecuencias lógicas. En torno al concepto de omnipotencia, la mente tropieza en este terreno con paradojas insolubles. ¿Tendría ese ser omnipotente capacidad bastante para realizar algo que fuera inmune a su ulterior interferencia? Si no pudiera hacerlo, dejaría de ser omnipotente, y si no fuera capaz de variar dicha inmodificable obra, ya no sería todopoderoso. ¿Es acaso compatible la omnipotencia con la omnisciencia? La omnisciencia implica que todos los futuros acontecimientos han de producirse del modo inexorablemente preestablecido. No es lógicamente concebible que un ser omnisciente sea al tiempo omnipotente. Su incapacidad para variar ese predeterminado curso de los acontecimientos arguiría en contra de su omnipotencia. La acción es un despliegue de potencia y control limitados es una manifestación del hombre, cuyo poder está restringido por las limitaciones de su mente, por las exigencias fisiológicas de su cuerpo, por las realidades del medio en que opera y por la escasez de aquellos bienes de los que su bienestar depende. Vana es toda referencia a las imperfecciones y flaquezas del ser humano, para describir la excelsitud de un ente absolutamente perfecto, Sucede que el propio concepto de perfección absoluta resulta en sí mismo contradictorio porque implica un estado definitivo e inmodificable. El más mínimo cambio vendría a desvirtuar la presupuesta perfección, provocando una situación más imperfecta. La mera posibilidad de mutación contradice la idea de absoluta perfección, pero la ausencia de todo cambio, es decir, la absoluta inmutabilidad, rigidez e inmovilidad implica la ausencia de vida. Vida y perfección son conceptos incompatibles entre sí, pero igualmente lo son los de perfección y muerte. El ser vivo no es perfecto por cuanto cambia, pero el muerto tampoco es perfecto porque le falta la vida. El lenguaje empleado por hombres que viven y actúan utiliza expresiones comparativas y superlativas al comparar situaciones más o menos satisfactorias. Lo absoluto, en cambio, no alude a estados mejores o peores. Es más bien una noción límite. Es indeterminable, impensable e inexpresable. Una quimera. No hay felicidad plena, ni gentes perfectas, ni eterno bienestar. Pretender describir la vida de Jauja o las condiciones de la existencia angélica implica caer en insolubles contradicciones. Cualquier situación supone limitación e imperfección. Esfuerzo por superar problemas, en definitiva, revela la existencia de descontento y malestar. Cuando la filosofía dejó de interesarse por lo absoluto, aparecieron los autores de Utopías insistiendo en el sofisma Divagaban dichos es escritores en torno a sociedades pobladas por hombres perfectos, regidas por gobernantes no menos angélicos, sin advertir que el Estado, es decir, el aparato social de compulsión y coerción, es una institución montada precisamente para hacer frente a la imperfección humana, domeñando con penas aflictivas a las minorías, al objeto de proteger a la mayoría contra las acciones que pudieran perjudicarla pero tratándose de hombres perfectos, resultarían innecesarias tanto la fuerza como la intimidación. Los utópicos, sin embargo, prefirieron siempre desentenderse de la verdadera naturaleza humana y de las inmodificables circunstancias que informan la vida en este planeta. Godwin aseguraba que, abolida la propiedad privada, el hombre llegaría a ser inmortal. Charles Fourier Entreveía los océanos rebosantes de rica limonada en vez de agua salada Marx pasa enteramente por alto la escasez de los factores materiales de la producción Trotsky llegó al extremo de pro proclamar que en el paraíso proletario El hombre medio alcanzará el nivel intelectual de un Aristóteles, un Goethe o un Marx Y por encima de estas cumbres surgirían nuevas alturas la estabilización y la seguridad constituyen las populares quimeras del momento. De ellas nos ocuparemos más adelante. Fin de capítulo 2 ¡Al fin, huevo! <ríe>